0: Hay un asesinato en la historia de España que mucha gente nunca olvida, porque fue la demostración de que los fantasmas del pasado pueden reencarnarse, porque fue una alerta no atendida de todo lo que pasaría después. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en un tema al día, vine a morir a España. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo.
1: ¡Ya es viernes! ¡Bien! Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es lia y te regalamos 60 días gratis de Podimo.
2: Hola, soy Bernarda Jiménez. Llegué a España en el año 85. En los años 90... Formé parte de una organización que se llamaba BOMADE, que se dedicaba a orientar a las inmigrantes, a ayudarla a conseguir empleo y que se adaptaran también a la sociedad y a orientarlas sobre cómo se vivía aquí. Yo no conocí nunca a Lucrecia, nunca la vi, porque realmente duró treinta y algo días en este país.
0: Lucrecia Pérez llevaba apenas cuatro semanas en España cuando la mataron. El 13 de noviembre de 1992, dos balazos de los tres que disparó el guardia civil Luis Merino la alcanzaron. Vine a morir a España, dijo Lucrecia Pérez, ya herida.
2: Me recuerdo, por supuesto, eso nunca más se va a olvidar. Eso marcó muy fuerte mi vida y la de muchísimas más personas. Pero yo te hablo en primera persona, que es, es a mí aquí quien me marcó, que todavía 30 años después no he podido superarlo, porque lo prediqué en todos los lugares que pude intentando eh, que se evitara eso.
0: Lucrecia Pérez había llegado a España para trabajar, como tantas otras mujeres, en una casa. La llamaban chacha, claro. Y supuestamente la echaron por no saber lo que era un grifo. Despedida.
2: ¿Cómo era la vida de, de las inmigrantes en aquel momento que llegábamos aquí a España? Bueno, quiero decir que cuando esa cantidad de inmigrantes llegó acá, y indocumentado, obviamente, eran gente pobre, mujeres pobres que venían a trabajar al servicio doméstico porque España la, la, se había incorporado o se estaba incorporando al mercado común europeo, o sea, y las mujeres también se estaban incorporando al trabajo masivamente, las españolas necesitaban a alguien que le cuidara de los hijos y le hiciera las cosas de las casas y esas eran ellas, o sea, y siempre la inmigración va donde puede encontrar trabajo la mayoría de las veces es así o casi siempre es así
0: Lucrecia Pérez tenía 32 años cuando murió provenía del pueblo de Vicente Noble en la provincia dominicana de Barahona una de las más empobrecidas del país en España cuando la echaron de la casa acabó viviendo sus últimos días en una discoteca Four Roses un decadente palacete de estilo neoclásico a orillas de una autovía que va de Madrid hacia Coruña a la altura de Aravaca. Allí la mataron.
2: La noche en que mataron a Lucrecia, como nosotros lo veíamos venir ya, estábamos reunida con personas que nos estaban apoyando. Esa noche que la mataron a ella, estábamos reunidos con varias personas como Patrocinio de la Cera, Nani Daolio, Mary Barona, personas que nos apoyaban y que pertenecían a diferentes organizaciones. acá Y... Cuando estábamos llegamos a casa, después de esa reunión, suena el teléfono... ...y uno de los dominicanos, que también vivían ahí... ...nos llamó para decir que habían tiroteado y que había un muerto.
0: No fue una casualidad, claro. El guardia civil Luis Merino, de 25 años, y otros tres jóvenes menores de edad... ...sabían lo que buscaban, lo que iban a cazar. Salieron en coche de la Plaza de los Cubos, en el centro de Madrid para acabar en Aravaca, en el lugar en el que sabían que iban a encontrar a un grupo de dominicanos. Era un mensaje. Querían dejar claro de quién era la calle, quién podía estar en España y quién no.
2: Eh, Sentí miedo esa noche, no para nada. Sentí dolor tremendo de que una persona por ser trabajadora, pobre, pero muy solemnemente pobre fuera a tener que dormir ahí porque la empleada la despidió de su trabajo, porque no sabía trabajar con la lavadora, con tal electrodoméstico, y tuviera que ir ahí porque no tenía dinero. Tenía un mes que había llegado, o sea, y tenía pocas semanas trabajando con esa señora también. Fue muy, muy doloroso.
0: De ese asesinato de Lucrecia Pérez se han cumplido ahora 30 años, 30 años del que consideramos el primer asesinato racista en España. Es evidente que no fue el primero. Es tan solo el primero desde que empezamos a darnos cuenta. Lucrecia Pérez acaba convertida en un símbolo antirracista.
2: Yo pienso que, que su muerte creo que significó mucho y hay un antes y un después de ese asesinato. Porque precisamente los españoles salieron todos a la calle a una manifestación que se hizo en eh, princesa, que fue lleno total y todas las autoridades asistieron porque no... Aunque nosotros lo decíamos, no decían exagerado, que la situación era muy difícil, éramos exagerados porque lo veíamos como venir, era en creciendo la hostilidad, teníamos que pedir hasta escolta cuando nos reuníamos, una cosa increíble, insólita, que nos escoltaran con personas que trabajaban aquí pero, y vivían acá, pero que no tenían esa, la documentación para poderla mostrar.
0: Los símbolos no nacen de las anécdotas, de las excepciones, nacen porque resumen un contexto. El del renacer de la extrema derecha en España, con violencia en las calles. Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Hola, Esteban. Hola, Juanlo. ¿Cómo fueron aquellos años, Esteban?
3: Bueno, fueron unos años muy duros. Cuando hacemos referencia a finales de los 80 y años 90... Hablamos de los años de la emergencia, de los cabezas rapadas, de los skinheads. Vino todo muy influido por la situación de Alemania, la caída del muro. Se unifican las dos Alemanias, entonces hay una eclosión neonazi espectacular. Luego, en paralelo, pues había pues todo un mosaico de grupos ultras en Francia y en Italia. Y todo eso se proyecta en España, que estaban muy debilitados, pero a través del ambiente de los ultras del fútbol se producen una serie de conexiones y su característica era tomar la calle, tomar la calle con mucha agresividad y mucha violencia. Entonces se elegían objetivos por ser rojo, por ser negro, por ser inmigrante, por ser homosexual. Hubo muchas lesiones, muchas agresiones y bastantes crímenes de odio. O sea, hubo muertes, asesinatos, como uh, fue el primer asesinato racista reconocido que fue el asesinato de Lucrecia Pérez.
0: ¿Se hizo algo desde las instituciones?
3: Estuvimos muy solos, eh, pero muy solos, de una soledad espectacular. No, yo no salvo aquí a ningún partido político, es decir, todo el mundo estaba a la política. La calle pues, era otra realidad y ahí pues, sufrían las agresiones. Yo mismo sufrí bastantes agresiones, desde amenazas, carreras para golpearme... ...algo que también ya me pasó en la transición... ...era como volverlo a vivir... ...porque yo esto lo viví en el año 76, 78, 80... ...pero creíamos que lo habíamos superado... ...a principios de los 90... ...durante toda la década de los 90... ...pues tuve muchas amenazas, agresiones... ...agresiones telefónicas incluso a mis padres... ...a mi familia... ...en fin... ...fue francamente duro... ...yo tengo que reconocer que su objetivo de suspender al máximo de gente la libertad y sus derechos fundamentales de alguna manera lo lograban porque es que intimidaban realmente con, con su presencia ¿no?
0: Esteban Ibarra, histórico presidente de Movimiento contra la Intolerancia muchas gracias por lo que nos has contado un abrazo, un abrazo. han pasado 30 años desde ese primer asesinato racista reconocido por todos está claro que han pasado tres décadas y el problema no ha ido a menos, ha ido a más, más allá de que el ambiente en las calles no sea el de los años 90. Le hemos pedido que nos mande una nota de voz a Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, que nos cuente cómo conecta el asesinato de Lucrecia Pérez con el racismo de 2022.
4: Hola, Juan Luz. Yo creo que conecta mucho la sociedad que tenemos ahora. Sí que es verdad que el asesinato de Lucrecia sirvió para que la sociedad reconociera que había un problema de racismo. Entonces sí que conecta con el contexto actual de que seguimos luchando contra este racismo que hay en una sociedad donde hay personas que no tenemos los mismos derechos por el mero hecho de ser personas eh, migrantes o ser personas de otro color. Por ejemplo, nosotras podemos encontrar racismo en el empleo de hogar ...porque sabemos que hay muchísimas compañeras... ...que el mero hecho de buscar un trabajo... ...y de ser de un color también es verdad que ahí mismo sutilmente hay formas racistas, el, el tema de la de las religiones igual es una cuestión que marca muchísimo, no es lo mismo una mujer musulmana con pañuelo que una mujer que no lo use y la sociedad española se está dando cuenta que sí, tenemos un problema de racismo pero sí que es verdad que ahora mismo hay una extrema derecha que está cada vez más con un discurso xenófobo y un discurso Discurso que ya lo tienen en las instituciones, como es la gente de voz, que cada vez más va llevando como este discurso xenófobo, racista, hacia esta sociedad. ¿no?
0: Volvemos a escuchar la voz con la que comenzamos este capítulo: Bernarda Jiménez, que sigue viviendo en España, trabaja como médico y que mira a este país de hoy desde aquello que la marcó hace 30 años.
2: La sociedad española tiene una tasa enormemente alta de personas que están conviviendo con ciudadanas dominicanas u otra nacionalidad. O sea que la muerte de Lucrecia no solamente sirvió para esa población, que era lo que estábamos mayoría aquí en ese momento, dominicanas, sino que ahora mismo tenemos una sociedad un poco mixta. Últimamente hay como un renacimiento a través de lesiones y agresiones y cosas de estas, o de, de irrespeto al diferente. ¿Qué haría yo con la sociedad española? Que daría una alerta de que las cosas se consiguen, pero hay que mantenerla y hay que lucharla. O sea, que si tenemos casos, entre comillas, aislados, porque me parece más frecuente que aislados, de violencia contra personas diferentes, que tenemos que bajar la guardia porque nosotros realmente vinimos a construir una sociedad con nosotros, que nos incluya, por supuesto, porque estamos dando lo mejor nuestro, pero la intención de un inmigrante es ir a trabajar a un lugar que se les respete y dar lo mejor de sí a donde llega.
0: antes de marcharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y esta semana vengo a recomendarte un podcast que tienes disponible en Podimo, pero también en todas las plataformas y es un podcast destinado para toda la gente muy curiosa. Oye, llámale curioso, llámale cotilla, ¿eh? No sé. Al menos Jaime Riva, que es el actor de la que se avecina, ojo, eh, que presenta este podcast llamado Blooper, se considera cotilla y ha unido un poco su afición por el cotilleo y su afición por el mundo de la interpretación, del cine, las series y este combo se ha convertido en un podcast de curiosidades sobre cine, series, actores y actrices. Tienes un poquito aquí.
5: Apuesto que no sabías que Meryl Streep se dejó su primer Oscar en el baño O que la actriz Elena Bohan Carter utilizó la ouija para hablar con la princesa Margarita de Inglaterra. O que solo una de las cuatro actrices principales de sexo en Nueva York tenía permitido llevarse toda la ropa a casa. Espera, espera, espera. No voy a contarte más porque todo esto lo puedes escuchar en Bloopers el nuevo podcast de Podimo donde te cuento todo lo que no te cuentan sobre tus pelis y series favoritas. Mi nombre es Jaime Riva y me he dado cuenta que cada vez que veo algo en la televisión voy con corriendo a Google para buscar todas las curiosidades posibles. Y no, no solamente soy una persona curiosa, sino que también soy un poquito cotilla. En Bloopers te hablaré sobre tus actrices y actores más queridos, sobre los procesos de creación, los rodajes y, como no, algún que otro salseo que yo soy un cotilla, pero sé que tú también. Coge tus palomitas y escucha Bloopers en Podimo y todas las plataformas.
1: Y como siempre, ya que vengo a molestarte un poquito a un tema al día, pues te traigo 60 días gratis que puedes eh, disfrutar a través de podimo.es barra al día. Si te descargas Podimo a través de este enlace y te registras por primera vez en la plataforma, tienes 60 días gratis que te regalamos como siempre aquí, podimo.es barra al día. Para disfrutar de bloopers y de todos los podcasts y audiolibros que siempre tenemos para ti, recomendándote alguno en especial cada semana. Hasta la semana que viene.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.
4: Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes otro tema.